0: Radio Horeb Lebenshilfe, ich bin Bodo Klose und ich begrüße Sie ganz herzlich. Unser heutiges Thema Religiosität im Alter, eine verschüttete Ressource. Und ich begrüße dazu Professor Bernd Seeberger, er ist katholischer Altersforscher und Buchautor. Grüß Gott, Professor Seeberger.
1: Guten Morgen, Herr Klose. Sehr nett.
0: Guten richtig. Morgen. Um was geht's heute? Heute geht's es darum, die, um die Frage, wie entwickelt sich der Glaube im Alter? Der Glaube, das ist nichts Statisches, er entwickelt sich. Die Glaubensinhalte sind dieselben, aber der Glaube selber, die Persönlichkeit des Menschen reift, entwickelt sich fort. Und gerade wenn es aufs Lebensende hingeht, da ist es doch schon so, dass viele Menschen dann sich doch nochmal die Frage stellen, wo geht's denn eigentlich hin mit meiner Spiritualität und mit meiner Religiosität? Andererseits kann es aber auch sein, dass ich zum Lebensende oder vielleicht in der dritten Lebenshälfte, wie man so schön sagt, <lacht> der Glaube sich verwässert oder man sich anderen Religionen zuwendet oder ja, dass einfach vieles verloren geht. Das so die, ist dieses Spannungsfeld, in dem wir uns heute mit dieser Sendung bewegen und Professor Seeberger wird uns heute aufzeigen, welche Antworten auch der christliche Glaube auf Lebensfragen älterer Menschen bietet und wie man auch im fortgeschrittenen Alter den Glauben noch lebendig gestalten kann, da kommen wir auch gerne mit Ihnen dann ins Gespräch, damit die Religiosität im Alter eben nicht eine verschüttete Ressource ist oder wird oder bleibt, sondern dass die Religiosität zurück ins Leben kommt. Das ist die Idee dieser Sendung. Und ich möchte Ihnen Professor Bernd Seeberger noch näher vorstellen. Er ist Universitätsprofessor für Gerontologie. Das ist der Fachbegriff Gerontologie. Das ist Altersforschung, Alterswissenschaft. Er ist Diplom Sozialgerontologe. Er ist Diplom Sozialpädagoge. Er ist Co-Leiter des Internationalen Forschungsnetzwerkes Institut for Global Social Research. Er ist Seniorprofessor an der Universität Umid Tirol, das ist in Hall in Tirol für Pflegewissenschaften und Gerontologie und er ist Gastprofessor für Gerontologie der Akdenis Universitesi in Antalya in Tür Türkei. Die Forschungsschwerpunkte von Professor Seeberger sind Altern und Kultur, Migration und Altern und Altern im orientalischen und islamischen Kulturraum. Professor Seeberger, Sie leben in der Nähe von Nürnberg und Sie haben zusammen mit dem Literatur- und Kulturwissenschaftler Professor Helmut Bachmeier ein Buch herausgebracht, dem wir auch den Titel dieser Sendung verdanken, Religiosität im Alter. Professor Seeberger, um was geht es in dem Buch und für welche Leser ist es gedacht?
1: Ja, danke für die Fragen und für die Einführung. Zuerst Religiosität im Alter. Mein Kollege, der bekannte Literaturwissenschaftler, Helmut Bachmeier und ich, wir haben festgestellt, dass in der Alternsforschung das Thema Religiosität und Spiritualität vernachlässigt ist. Deshalb auch der Titel bei Ihnen heute, eine verschüttete Ressource. Und ich mag ja ältere Menschen, äh, die auf die Not sind oder die Schmerzen haben, Gebrechlichkeit äh, und Pflegeeinrichtungen können oft die Ressource des Glaubens und der Religiosität gar nicht erkennen oder auch nicht erfassen. Das war für uns ein Grund, uns diesem Thema zu widmen. Und weil wir festgestellt haben, es ist ein Thema, das wenig bearbeitet ist, aber trotzdem eine große Ressource, die auch wissenschaftlich nicht wirklich anerkannt ist bisher. Vielleicht hole ich nochmal kurz aus, was uns auch dazu veranlasst hat. Wir haben festgestellt, der Mensch ist das einzige Lebewesen, das sich mit seinen, mit dem Phänomen der Vergänglichkeit, also mit seiner eigenen Vergänglichkeit auseinandersetzt. Da kam uns dann die Frage, kann ein Mensch deshalb ohne Glauben und Religion leben? Der zweite Gedanke, der uns kam, ja was ist? Religiosität. Und wie zeigt sich das? Sie haben ja schon aufgezeigt, es könnte sich im Laufe des Lebens auch verändern. Jeder Mensch ist von Natur aus religiös im Sinne einer spontanen Bereitschaft zur Verehrung eines irgendwie guten, größeren oder verehrungswürdigen. Man könnte auch sagen: Gott. Aber es in der Wissenschaft, in der, in der Religionssoziologie wird dieser Begriff von Fowler, ein amerikanischer Forscher, der viel in den 90er Jahren gemacht hat, wird von ihm so definiert. Der zwei, dritte Punkt war uns, wir stellen immer wieder bei jungen Menschen, gerade bei Studierenden fest, dass es ihnen wichtig ist, ihren Lebenslauf zu optimieren. Sie machen ein Praktikum oder sie machen die, und die Ausbildung oder das und jenes Studio, weil sie meinen, das wäre gut und wichtig. Aber wir müssen immer wieder feststellen, die zwei wichtigsten Lebensereignisse im Verlauf einer Biografie können wir nicht beeinflussen. Unser Eintritt ins Leben und unser Austritt. Unser Eintritt werden uns unsere Eltern erzählen, wie es war. Und unser Verlassen von dieser Welt wird vermutlich am Grab oder beim Leichentrunk von den Angehörigen, die dann noch übt, da sind, berichtet. Das heißt, die Geburt und auch unser Tod sind kein Merkmal, das wir in unserem Leben als ein Erinnerungspotenzial nutzen können. Und trotzdem stellen wir uns die Frage, wo komme ich her, wo gehe ich hin? Das heißt, die zweite Frage von Ihnen, gibt es eine religiös-spirituelle Entwicklung im Lebensverlauf? Dahinter steckt auch die Frage für uns in der Altersforschung, bleiben wir ein Leben lang die gleiche Person? Da muss man Folgendes dazu sagen. Ja, wir verändern uns im Laufe unseres Lebens. Unsere Körperform, unsere Gestik, unsere Mimik, unsere Gedanken, unsere Emotionen, wie wir Situationen wahrnehmen. Im Laufe des Lebens sind wir von Ereignissen und Erlebnissen positiv wie negativ geprägt. Wir stellen fest, auch bei älteren Menschen ein gewisser Trommelschlag, in der Wissenschaft wird man sagen, die Plastizität des Verhaltens bleibt gleich. Ein gewisser Trommelschlag begleitet uns ein Leben lang. Wenn wir Menschen jung kennen und jetzt alt sind, stellen wir fest, ja, sie sind anders geworden. Aber ihre Spontanität oder ihre Art von Humor ist immer noch vorhanden. Im religiösen Bereich gibt es auch Veränderungen. Wir stellen fest, erst einmal gibt es ganz bestimmte Generalisationspunkte, wie zum Beispiel die Kommunion, die Firmung. Die Heirat, die Taufe des Kindes, der Tod der altgewordenen Eltern. Das sind schon Ereignisse, die einen prägen oder auch Erinnerungen hinterlassen. Der weitere Punkt ist natürlich das, was wir feststellen können aus der Wissenschaft, auch unseren aus den Befragungen. Wir haben ja auch ältere Menschen befragt. Wie leben sie ihre religiöse wir Drei so große Themen feststellen, dass man sagt, mit zunehmendem Alter wird die Reli gewinnt die Religiosität wieder an Bedeutung. Wenn es auf die Endlichkeit des Lebens zugeht, vor allem auch die Spiritualität, wo komme ich her, wo gehe ich hin, was möchte ich zurücklassen, für wen, und Deutlich ist auch geworden, wie auch eine Interviewpartnerin aufschrieb, das ist bekannt auch in der, in der Wissenschaft, der Tod der eigenen Eltern ist immer ein Signal, jetzt bin ich an der Reihe. Jetzt ist denn, man stellt immer wieder fest, dass auch jüngere Menschen sagen oder Menschen im Mittelalter um 50, 60, ja, meine Eltern leben noch. Wir wissen aus einem religiös-emotionalen Gefühl wird da deutlich, ich bin ja noch vor dem Tod geschützt, weil meine Eltern noch vor, wir, vor mir sind. Und deshalb können wir sagen, ab Mitte 50 oder 60 fängt der Mensch an, nach innen zu denken, sich mit den Inwendigen zu beschäftigen und sich auch mit religiösen und spirituellen Fragen auseinanderzusetzen. Goethe hat sich schon mit dem Begriff beschäftigt und oder es gibt auch in seinen Worten, es auszudrücken, dass Alter, wird in öffentlichem Raum nicht mehr wahrgenommen. Er hat es sogenannt. Es ist ein Zurücktreten aus der Erscheinung. Wir stellen fest, dass ältere Menschen sich oftmals zurückziehen und nicht mehr über ihren Glauben mit anderen älteren Menschen ins Gespräch kommen. Und das ist so schade. Weil der Austausch ist ja notwendig und auch erforderlich, um seinen Sch Glauben gestalten zu können. Sie haben das bereits in der Moderation angedeutet. Mhm. Bei unseren Untersuchungen haben wir drei Formen festgestellt, wie sich der Glaube im Alter zeigt. Die erste Gruppe, ein Drittel kann man sagen von unseren ca. 60 Personen, die wir ausgewertet haben, die Daten, die waren schon immer religiös aktiv und sind es auch im Alter. Gehen in Gottesdiensten, nehmen an Veranstaltungen teil. Die zweite Gruppe da kann man auch sagen, das wird auch in der Theologie gesagt oft, ja, da verflüchtigt sich der Glaube. Wir haben da auch festgestellt, mit zunehmendem Alter äh, wird für sie der Glaube nicht mehr so wichtig. Sie nehmen auch nicht mehr an öffentlichen Veranstaltungen teil. Oft sind es auch Menschen, die sagen, ich musste als Kind oft in die Kirche gehen oder jeden zweiten Tag und jetzt im Alter bin ich doch frei davon. Die dritte Gruppe, die ist sehr interessant, auch denke ich für Sie, für die Radiosendung und für viele Ihrer Hörerinnen und Hörer, dass sich Menschen zurückziehen, eben das Zurückziehen aus dem öffentlichen Raum, aus Scheu, oft auch aus Gebrechlichkeit, oft auch aus einem Gefühl der Einsamkeit. Dann bin ich in der Kirche und mich spricht niemand an oder ich komme mit niemandem in Kontakt. Das ist ein Phänomen, das in allen ähm, Religionsgemeinschaften festgestellt wird. Und ich hab, wir haben das auch in unserem Buch zum Ausdruck gebracht. Das gab es schon in alten Rom. Da haben sich schon der Kaiser beschwert, dass an den öffentlichen Kultveranstaltungen in Rom nicht alle Menschen der Stadt teilnehmen, sondern nur eine ganz bestimmte Gruppe. Da, man kennt das, diesen Zurückziehen. Das heißt aber, und das war dann die zusätzliche Frage, wie wir nochmal 20 ältere Menschen befragt haben, in Österreich, in Raum Augsburg, Ulm, in, in Raum Limburg und hier auch in Franken, die haben uns dann gesagt: Ja, äh, ich bin da doch, doch nicht äh, weniger. Ich bin auch religiös. Ich mache das mit mir selber aus und ich bete auch viel. Ich, ich spende auch. Ich gehe halt nicht mehr raus. Also eine Direkte Erklärung wurde uns nicht gegeben. Natürlich wissen wir aus der Altersforschung, dass dieser soziale Rückzug oft auch das Bild des Alters war. Und äh, das wird hier auch deutlich, denn wir favorisieren ja zurzeit in der Altersforschung zwei bestimmte Theorieansätze, die Aktivitätstheorie oder die Kontinuitätstheorie. Das heißt, Menschen, die alt werden, 70, 80 die bleiben aktiv, weil sie ein Leben lang aktiv waren und möchten es auch weiterhin. Dazu möchte ich auch viele ältere Menschen und Zuhörerinnen und Zuhörer von ihnen ermuntern. Die zweite, äh, die Kontinuitätsansatz. Das heißt, ich mache das, was ich ein Leben lang gemacht habe, mache ich jetzt auch im Alter weiter. Und dazu könnte der Glaube eine ganz wichtige Ressource sein. Und ich stelle immer wieder fest, wenn ich mit Pflegepersonen spreche, mit Ärzten, die sich mit schwerkrank älteren Menschen zu tun haben oder in Altenhilfeeinrichtungen komme, wo Langzeit... Patienten heißt es, also ältere Menschen, die pflegebedürftig sind. Und dann frage ich immer nach Religiosität und Spiritualität der Patientinnen und Patienten oder der Bewohner. Ja, da wissen sie sehr wenig. Und dann denke ich, warum wird diese Ressource nicht genutzt? Und ich möchte jetzt gerne auch mhm. zum Abschluss des meines kurzen Beitrags auch <lacht> deutlich machen. Ja, Religion hat einen großen Nutzen für unsere Psyche, für unseren Lebensalltag und ich nenne jetzt mal nur drei Punkte das Positive und die hoffnungsvolle Einstellung gegenüber deinem Leben und der Krankheit verträgt trägt oft zu einer verbesserten Gesundheitssituation, bei uns zu einem geringeren oder frühen Sterblichkeitsrate. Heute sagt man in der Psychologie, ja, diese ältere Menschen haben eine Resilienz. Das heißt, sie besitzen die Fähigkeit, mit Schicksalsschlägen, die sie im Laufe ihres Lebens erlebt haben, umzugehen. Ein weiteres, warum ist die Religiosität im Alter wichtig, es ist ein Gefühl, es gibt mir Gefühl von Sinn und Zweck im Leben, wie ich mit Verhaltensweisen oder mit Gesundheitseinschränkungen oder mit familiären Beziehungen oder familiären Stress und sozialen Beziehungen umgehen kann. Und der letzte Punkt, es ist die Fähigkeit, dass ich für mich Krankheit und Behinderung bewältigen kann oder in meinem Leben einen Platz zuweisen kann und dem auch, auch vielleicht ein Stück Sinn geben kann, wie ich mit dieser Behinderung besser zurechtkommen kann. Ich denke, das ist damals der erste Ansatz. Ich mache jetzt mal hier Schluss. Für den mhm.
0: Professor Seeberger, vielen Dank. Das sind jetzt schon mal ganz viele Punkte, auf die wir natürlich ja. einsteigen können. Ja. Und wir wollen das gerne natürlich auch mit unseren Hörern und Hörern machen. Und ja, die Grundfrage, die unserer Sendung zugrunde liegt, liebe Hörer und Hörer, ist hier also bei, bei Radio Horeb. Ich bin Bodo Klose, ich bespreche mit Professor Seeberger. Und die Grundfrage unserer Sendung ist, entwickelt sich der Glaube, der das glaube ich, haben wir jetzt gehört in dem äh, kurzen Beitrag von Professor Seeberger, er entwickelt sich schon. Aber wie, und das wäre auch unsere Frage an Sie, wie entwickelt sich Ihr Glaube oder wie hat sich Ihr Glaube entwickelt, die Sie uns jetzt gerade zuhören? Sie können bei uns anrufen, dann in der Sendung dann auch mit uns live ins Gespräch kommen. Bitte haben Sie dafür dann Ihr Radiogerät ausgeschaltet, aber das kriegen Sie im Vorgespräch mit der Technik noch geklärt. Die Telefonnummer für diese Sendung ist 089-517-008-008. Ich sage die Nummer gerade nochmal. Was uns interessiert ist, wie hat sich Ihr Glaube entwickelt? 089-517-008-008. 08. Und da freuen wir uns auf Ihren Anruf. Professor Seeberger, jetzt haben wir einige Sachen gerade angesprochen und äh, ich würde gerne nochmal äh, um dieses Thema angehen, wie es kommt, dass sich der Mensch eben zurückzieht im Alter. Ich denke auch heute, der Wohlstand ist vielleicht ein Thema, dass Menschen sagen, ich brauche das ja gar nicht mehr. Und ich finde es jetzt auch interessant, dass Sie gesagt haben, Sie forschen nicht nur, Sie gehen direkt mit Leuten ins Gespräch, wenn Sie auch Leute äh, besuchen. So, noch, können wir noch mal ein bisschen auf diesen Rückzug eingehen? Was bewirkt diesen Rückzug im Alter?
1: Ähm, wir haben in unserer Gesellschaft, also erst einmal Altern ist ein individuelles Geschehen, aber ich kann auch sagen, Altern ist auch ein gesellschaftliches Phänomen, das Altern ist Altern nicht nur der einzelne Mensch. Momentan hat man das Gefühl, wenn oft äh, prominente Personen übers Alter schreiben, als wäre das erste Mal auf der Welt, dass jemand alt wird. Also solche Bücher äh, die muss man nicht gelesen haben, die geben auch keine großen inhaltlichen neuen Anregungen. Ähm, wir haben ein gesellschaftliches Bild vom Alter, wie sich das Alter zu benehmen hat oder zu, zu geben hat. Und wir, wir haben auch verschiedene Begriffe. Es gibt ein soziales Alter, ein psychologisches Alter, es gibt ein medizinisch-biologisches Alter. Und und, und es gibt das sogenannte kalendarische Alter, dass jemand sagt, ich bin 70, 75 äh, Jahre alt. Und wenn ich oft bei Geburtstagen eingeladen bin, bei wichtigen Personen, dann zähle ich auf diese kurze Geschichte und gratuliere diese Person nicht zum 75. Geburtstag, sondern zum 60. Weil wir mittlerweile einen neuen Altersbegriff haben, den haben wir Gefühl, das Alter aus der Wetterkunde. Wir können mittlerweile sagen, aufgrund der Altersforschung, auf der biomedizinischen Forschung, dass unser kalendarisches Alter ein Begriff ist oder eine Zahl ist, die wir vernachlässigen können. Ich sage jetzt den oft schwierigen Satz, so jung wie heute waren wir noch nie im Alter gewesen. Das heißt, wenn man überlegt, wie in den 60er oder 70er Jahren ein Mensch mit 70 Jahren war und wenn man das mit heute vergleicht, ist schon ein großer Unterschied oder auch deutlich geworden. Und deshalb kann man sagen, das Gefühl der altern ist es, und da haben wir eine relativ gute Datenlage aus der Altersforschung, ist zwischen zwölfeinhalb und 17 Jahren ist der menschliche Körper und seine Gefäße jünger. Ich nehme mit der Mitte und sage 15 Jahren. Und da, wenn jemand 75 ist, dann fühlt er sich auch so. Um auf jede Frage Dann ist die Frage, wo, wo sich dann, ja? Ja, mhm. noch einzugehen, äh, sage ich zu einem Satz, äh, der auch typisch ist für diese momentane Altersgeneration, zur Zeit altern ja die Nachkriegskinder, die in, weil in der Soziologie ist es üblich, dass man Geburtskohorten, Geburtsgruppen oft mit einer Verhaltensweise oder mit einem Begriff deutet Und es war die Kriegsgeneration, die Nachkriegsgeneration oder die Babyboomer gehen jetzt in den Ruhestand, deshalb kommt es überall zu Fachkräftemangel. Und für die Gruppe der Nachkriegskinder und auch für die beginnenden Babyboomer würde ich so einen Satz sagen, ich kenne mein Alter, aber ich glaube es nicht. und darum Ich kenne mein
0: Alter, aber ich glaube es nicht. Das ich ist ein ja. schöner, wichtiger ja. Spruch. Er, oder?
1: Ja. Der mhm. Rückzug findet statt, weil wir in einer Welt leben, dass ältere Menschen, die sich oft von vielen Situationen ausgegrenzt werden, dass man merkt, es zählt nur das Jungsein zählt. Oder wenn wenn mir oft ältere Menschen sagen, ja, alles Weitere im Fernsehen hören sie dann, alles Weitere können sie auf der Homepage nachlesen. Dann schauen sich die beiden älteren Menschen an, ja, sowas haben wir nicht. Also da gibt es einfach Zugangsschranken. Und ein weiterer Punkt, den oft viele Menschen nicht auffällt, mir fällt dann natürlich auf, wenn ich ältere Menschen im öffentlichen Raum sehe, dann sind sie oft auch, die Kleidung ist oft auch sehr einseitig, beige ist die Farbe des Alters. Natürlich, das heißt, ich will nicht auffallen, ich will niemanden zur Last fallen Und deshalb findet ein Rückzug statt. Deutlich wird mir das oft gerade auch in Pflegeeinrichtungen oder wo ältere Menschen um Hilfe nachsuchen, und auf eine Generation stoßen, auf eine andere Generation, die oft gar nicht das gelebte Leben dieser Person oder diese Person mit ihrer Biografie, die vor mir sitzt, gar nicht achten können, weil sie keine Zeit haben. Weil sie aus einer anderen Zeit geboren sind und gar nicht erkennen kann. Und viele ältere mhm. Menschen sagen oft in Gesprächen, wissen Sie das, was ich mal war? Das zählt heute nicht mehr. Also es sind viele psychologische, sozialpsychologische und soziologische Begründungen, die zu einem Rückzug beitragen. Es ist oft gar nicht die Familie. Es ist auch dann oft auch das Alleinsein, denn wir stellen nach wie vor fest, dass in unseren, gerade auch in Süddeutschland, in unseren Städten, 39, über 39 Prozent der Wohnungen über 60 Jahre, wo Menschen mit 60 Jahren, sind sogenannte Einfamilienhaushalt, wo eine Person wohnt. Mhm. Und äh, wir brauchen dadurch viel mehr soziale Netzwerke. Bei unserer Befragung haben uns auch ältere Menschen gefragt, ich habe sie nochmal gefragt, ja und weshalb wollen sie dann nicht mehr am Gottesdienst teilnehmen, dann kam oft auch so vor, was, ja es geht ja da nur noch um junge Familie und um Kindergottesdienst, aber für uns Alten findet ja gar nichts mehr statt. Das ist natürlich eine individuelle Wahrnehmung, die vielleicht berechtigt ist und ich sehe natürlich, dass oft viele Kirchengemeinden auch überfordert sind mit den Ansprüchen und den Erwartungen oder Hoffnungen von älteren Menschen. Ähm, mhm. Und deshalb finde ich so ihren, ihren Radiosinn und das, was sie über auch hier produzieren oder die Kontakte herstellen finde ich ein interessantes und auch ein wichtiges Forum, dass hier Menschen wieder äh, eine, in einer digitalen Form, auch wie auch immer, in Kontakt miteinander kommen können. Also das
0: erleben wir beim Radio ganz viel, dass mhm. eben auch über, in unserer Radiofamilie viele Menschen über die Hörergrüße oder übers Gebet, mhm. über, über das, dass man den Rosenkranz mitbetet, auch wirklich eine, ein soziales Netz hier im Radio hat und äh, dort auch Gemeinschaft geschieht. Professor Seeberger, Sie haben jetzt äh, nochmal ganz viele Punkte angesprochen, aber das ist ja wunderbar, dass da haben wir haben viel Gesprächsstoff und ich erlebe viele Leute, die jetzt auch in Richtung Alter, die eben vielleicht sich noch jung fühlen oder noch äh, sind, dass sie sagen, okay, Sie haben vorhin gesagt, wunderbar, denn, denn, dass man den Lebenslauf optimieren kann und äh, da viele dann sagen, okay, ich will mich gerade nicht beige gleiten, sondern vielleicht doch ganz bunt, ich äh, trage Sportklamotten, ja. ich bin noch fit ja. oder ich bin, äh, ja, oder ich äh, entwickle mich, das ist auch noch eine Gruppe, die sagt, okay, ich, ich will mich religiös äh, religiös auch weiterentwickeln, das ist sicher auch nochmal ein Thema, aber wir möchten ja auch mit unseren Hörern und Hörern ins Gespräch kommen. Und äh, die erste Hörerin ist auch schon in der Leitung. Wenn Sie bei uns anrufen möchten zu diesem Thema Religiosität im Alter, eine verschüttete Ressource, wir wollen gerne von Ihnen wissen, ja, ist Ihr Glaube im Alter verschüttet? Ist er noch da? Wie hat er sich entwickelt? Wie hat sich Ihr Glaube entwickelt? Dann wählen Sie bitte die 089 517 008 008 Und wenn Sie dann anrufen und durchkommen und es kann gut sein, dass Sie, äh, wenn Sie zum Beispiel zum ersten Mal bei uns anrufen, erstmal an so eine Datenabfrage kommen. Wir müssen aus Datenschutzgründen äh, Ihnen das mitteilen, dass wir die Daten nicht speichern. <lacht> also einfach Datenschutzansage. Dann bitte warten Sie einfach ab, bis Sie dann durchgestellt werden, dass Sie dann nicht erschrecken, dass dann erstmal so eine technische Ansage kommt und dann können Sie auch mit uns hier ins Gespräch kommen. Die Telefonnummer ist 089- 517008008 Und diese Nummer hat Frau Herrmann aus Heiligenbronn im Schwarzwald gewählt. Grüß Gott, Frau Herrmann.
2: Ja, grüß Gott. Ich freue mich, dass ich durchgekommen bin. Ja, ich, hatte ein, ich habe auch eine Zwillingsschwester. Wir sind beide äh, dieses Jahr 74 geworden. Und äh, wir haben also sehr viel erlebt, Höhen und Tiefen. Wir mussten ja schon als Klein von der Mutter weg. Sie konnte uns nicht ernähren. Sie hatte 13 Kinder geboren gehabt, sechs waren in Heimen. Und dabei waren wir auch. Und da haben wir eben auch viel Schlimmes erlebt. Aber auch etwas Schönes. Als ich, so, als ich wir 13 waren, bin, äh, sind wir zum ersten Mal in die Christmette gegangen. Da hat man uns geweckt und, und schon dann hat das große Halleluja hat man es laufen lassen. Das war mir so heimlich im Herzen, so wunderbar. Und äh, ja, später hatten wir halt auch schwere Zeiten gehabt. war durch Krankheit, und aber <lacht> wir sind hierher gekommen, nach Heiligenbrunnen 1965, 3. April. Und da waren wir eben noch im 17. Lebensjahr. Wir hatten vieles, wie gesagt, Schlimmes erlebt. Aber dann haben wir ja das Radio Horeb bekommen und irgendwann mal hat uns das Radio Horeb, die, die, die Vorträge, die sie uns immer geben und die Exerzitien, so viel Kraft gegeben mit der Zeit, dass der Glaube immer stärker wurde und ich bin mit 22 oder 21 Jahren bin ich in den Dritten Orden des Heiligen Franziskus eingetreten und ja, meine Schwester, Zwillingsschwester hat noch etwas gesehen, die hat 20 Jahre im Haushalt geschafft, nachher konnte sie jetzt nicht, man musste auch in die Heimarbeit, da brachte ich etwas machen, ja. Und dann konnten, da hatten man auch manches erlebt, was nicht so richtig war und dann sind wir aus,
0: haben wir durch den Doktor so und so. Mhm. Sind wir Frau wir einfach da vielleicht als, 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 als fokussierende Rückfrage. Danke schon mal für das, was Sie alles erzählt haben. Aber wenn wir so sagen, Sie sind also 74, ja. äh, herzlichen Glückwunsch. Ähm, wie hat sich Ihr Glaube, jetzt haben wir vielleicht auch gerade im Alter noch entwickelt, Sie haben vorhin gesagt, er ist stärker geworden, das finde ich ja. beeindruckend. Können Sie das noch ein bisschen vielleicht auch äh, noch näher fassen, wie er sich entwickelt hat für Sie?
2: Anfangs da mussten wir in jede Halle gehen, in sehen, je, wie gesagt auch. Und äh, da waren wir so, äh, so eng, da habe ich nicht mehr beten können, richtig, und war auch nicht frei genug. Und dann auf einmal, irgendwann ging ein, hat der liebe Gott uns so viel Kraft gegeben. Ich habe eine gute Freundin gefunden, die uns auch, äh, unterstützt hat. Und, und wir sind seit, äh, ja, wir über 50 oder Jahren sind wir schon befreundet. und Ja, da kam mhm. der Glaube irgendwie von selber auch in mein Herz. Und ich betete viel und in der, der Rosenkranz. Und das war mir dann so frei. Ich war dann so frei und glücklich, wenn ich mir das Radio eingeschaltet, das Fernseher eingeschaltet habe. Und dass wir noch jung, als jung fühlen mit 74. Und äh, weil wir auch viel hinausgehen in Natur Gottes und in, äh, Das ist auch in schön. Einfach. Frau
0: Hamann, ich danke Ihnen ganz herzlich, das ist sehr wunderbar. Ich möchte das auch kurz an Professor Seeberger natürlich zurückgeben. Also Frau Hamann hat jetzt einige Sachen angesprochen. Ich glaube mal, äh, wir freuen uns natürlich, dass das Radio da eine Hilfe ist, aber ich denke auch, dass Sie haben es, Professor Seeberger, angesprochen, das soziale Netzwerk. Wenn man jemanden hat, der mit einem den Weg gemeinsam geht, das ist schon eine große Hilfe, auch natürlich im Alter, auch dem der, um den Glauben zu leben. Mhm.
1: Ja, der soziale Gedanke, überhaupt die Sozialität im Alter, wir stellen ja fest, dass mit zunehmendem Alter sich der Aktionsratus von älteren Menschen circa auf 15 Kilometer beschränkt. Man kann auch sagen, sie bleiben im Alltag, während der Woche im Umkreis von fünf Kilometer, wenn es äh, Leben, wenn sie zu einem Arzt müssen oder in die nächste Stadt. Wir stellen generell fest, dass Altern sich völlig unterschiedlich zeigt. Am Land wird anders gealtert als in einer Großstadt, in einem Stadtquartier. Was die Hörerin gerade auch äh, versucht hat auszudrücken oder erzählt hat zu Beginn. Es sind zwei Elemente, auf die ich gerne eingehen würde. Generell kann man auch sagen, wir erleben einen Rückgang des Religiösen, eine Art von Säkularisierung im Lebensverlauf von Menschen. Die Dame ist jetzt 74 Jahre, sie mussten viel in die Kirche gehen, dann kam Krieg und so weiter. Und sie hat ja zum Schluss auch beschrieben, wie wichtig es ist, welche Kraft ihrer Glaube gegeben hat. Einmal das Zusammensein mit ihrer Schwester, die Erinnerungen auszutauschen, aber eine neue Freundin gefunden zu haben, um auch hier den sozialen Gedanken zu leben. Das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Grund. Und ich würde auch ähm, ältere Menschen ermuntern, wenn man sagt, das war ein wichtiger Erkenntnis aus unseren Studien, Religion wird durch den Säkularis, durch die gesellschaftliche Säkularisierung, die wir derzeit überall erleben im in, in Europa, wird Religion zur Privatsache und viel, und deshalb leben auch viele ältere Menschen ihren religiösen Glauben oder ihre Glaubenspraktiken weiterhin mit sehr viel Hingabe und Überzeugung, sei es auch die höheren gerade ausgedrückt, im Zuhause oder im Kleinen, im Freundeskreis auch. Also von da ist es ein interessantes Phänomen, mhm. das wir zunehmend, denke ich, auch noch feststellen werden, auch und ich mag auch immer nicht hören, wenn jemand sagt, ja, mit dem Alter verkindlicht sich der Glaube. Nein, das, das stimmt überhaupt nicht, sondern ähm, er wird zu einer Reflexionskraft, denn im Alter wird er auch sich erinnern können, wird ja oft auch als ein Genuss, als was Angenehmes beschrieben und auch da Schicksalsschläge, eine eine andere Deutung im Lebensverlauf zu geben und da wird dann der Glaube oft auch wichtig. Das, was oft gesagt wird, dass der Glaube sich verkindlicht oder die singen dann Kinderlieder und Kindergebete. Wir haben den, im Buch auch einen Artikel, einen Autor gefunden, der uns da einen guten Beitrag auch geleistet hat, bei demenziell erkrankten Menschen. Ja, haben die religiösen spirituellen Bedürfnisse. Ja, sie nehmen sehr wohl solche Situationen wahr. Natürlich, durch die großen Erinnerungslücken, die in den Laufe der sei die Krankheit mit sich bringt, bleibt natürlich dann Kindergebet oder Kinderlieder noch erhalten. Da würde ich diesen Ansatz gelten lassen. Aber die sind
0: noch in den Köpfen drin und die, die, über die freut man sich dann, sie zu singen. Ich ja. kenne das aus Pflegeheimen. Ja. Wo, wo dann einfach schön ist, dass, dass man noch diese Alten Lieder zusammen, genau. sind die Volkslieder oder die Kirchenlieder vielleicht
1: Und ältere Menschen, mhm. und ich, ich habe vor kurzem es mitbekommen, als die Queen gestorben ist, haben sie ja gedacht, was ihre Lieblingslieder war, die sind ja damals auch gesungen worden. Da denke ich ja, ich kenne es von vielen älteren Menschen am Land, die oft auch in ihrer Freizeit bei ihrer Hausarbeit oder Gartenarbeit Kirchenlieder gesungen und, die sehr gerne. und was mir auch gefallen
0: hat bei Frau, Frau Herrmann, was sie erzählt hat, eben dass dieser Aspekt, dass man noch, wenn man auch natürlich noch fit ist und sich freut, auch gemeinsam in die Natur rauszugehen, allein oder auch gemeinsam, ist ein wichtiges Erlebnis. Wir haben viele Hörer in der Leitung, die mit uns ins Gespräch kommen wollen. Hier ist die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Ich bin Bodo Klose. Unser Referent heute ist Professor Bernd Seeberger. Er ist Alters. Wissenschaftler oder Altersforscher katholischer äh, Prägung. Er, ist, äh, äh, ja, er freut uns äh, jetzt auch in dieser Sendung, uns äh, was über den Glauben zu erzählen im Alter. Und Aber wir kommen gerne mit Ihnen ins Gespräch. Und die nächste Hörerin ruft uns aus Berlin an. Und zwar ist es Frau Kanzia. Frau ja. Kanzia.
3: Guten Morgen, Herr Klose. Guten Morgen, Herr Professor Seeberger. Ich bin ein Solist geworden im Leben, vom Elternhaus schon von meiner Arbeitsstelle, also ein Workaholiker und so weiter und so fort. Ich habe nach meiner Berufsbeendigung eigentlich ähm, die Religion nicht so im Auge gehabt. Ich habe eben die Zeit nutzen wollen für etwas, was ich sonst im Leben nicht nutzen konnte. Aber wo der Drehpunkt war für mich, ob nun älter oder nicht älter, sind die Jahre mit der ähm, Krankheit gewesen. Also diese, die wir alle durchgeerlebt haben jetzt. Corona. Und da ist mir aufgefallen, wie sich die Bevölkerung der älteren Menschen gegenüber verhält. Es war teilweise ernüchternd und teilweise beschämend. Ich bin zum Beispiel spazieren gegangen nach einer Urlaubsreise in den ersten Tagen Corona mit Mundschutz und so weiter und Abstand und laufe und mir kommt eine Familie entgegen und die Familie macht einen riesen Bogen um mich, Kinder und Erwachsene rechts und links und mich in der Mitte durchlassen. Da habe ich dachte was ist denn das? Und das wiederholt sich. Und dann habe erleben ich ja Sie die, das, das heute auch noch so, das, Frau
0: Kanzler? Dass es am Anfang ja, der Pandemie aber, war das ja auch so, dass man auch aufgefordert wurde, wirklich so quasi sich auch auf, auf dem Weg, das war so auch ja, öffentlich. Klose, aber erleben aber Sie das so heute auch deutlich, noch
3: so? Äh, darum, äh, darüber bin ich gestolpert, ja. ja und ich habe ja zwangsläufig meine mein Solistenleben noch zu verstärken gehabt. Also ich lebe wirklich alleine und ich habe Radio Horeb in Berlin erlebt bei dem ähm, interkonfessionellen Kirchentreffen. Und da ist mir Radio Horeb in einem Zelt begegnet. Und da habe ich mich unterhalten und man sprach von der Zukunft. Ich fand das eigentlich toll, was die Leute vorhatten. Jetzt mal so aus der Vergangenheit gesprochen. Aber ich habe das eigentlich nicht verinnerlicht. Und in der Zeit, wo wir diese Corona-Jahre hatten, da habe ich angefangen, mich wirklich mit Religion zu befassen. Und ich habe festgestellt, was bei mir ein Bedürfnis ist, und ich habe es auch mit anderen älteren Menschen im Gespräch erlebt, ist, dass sie den Kontakt eigentlich nicht richtig besitzen. Entweder sie machen das alles mit sich selber aus, in ganz engen Kreise. Oder sie beschäftigen sich nicht großartig mit der Religion. Ihnen fehlt einfach dieser Kontakt zum Gebet und wieder zur Aufnahme des Gebetes und zur Vertiefung. Und ich bin dann durch Zufall, bin ich dann im Radio plötzlich über Radio Horror gestolpert und habe verschiedene Vorträge gehört und habe auch dem Pastor sehr intensiv zugehört, was er da versucht zu verwirklichen oder auch schon verwirklicht hat. Und das betrifft sehr stark auch die ältere Generation, ja. Aber die intellektuelle ältere Generation, die an die an und für sich, entweder sie beschäftigen sich speziell mit der Religion oder überhaupt nicht mit der Religion. Sie negieren sie. Ja. Und mhm. das ist die Schwierigkeit, es geht ihnen furchtbar gut, die ältere Generation, die religionslos lebt, und äh, sie, äh, ich merke das im Bekanntenkreis, sie brauchen die eigentlich nicht. Es muss nur dann irgendein Donnerschlag kommen, wo sie merken, jetzt geht's ans Eingemachte. Ja.
0: Und so ein Donnerschlag konnte eben immer, auch die Corona-Pandemie sein, die sie selber dann auch ja, erlebt haben, weil das ein Eingriff ist. So, ist in so ein,
3: ich möchte an und für sich stärker in Kontakt mit dem Glauben kommen, mit dem Gebet kommen und so weiter. Das ist jetzt nicht Torschlusspanik, sondern es ist einfach gelebtes Leben. Was mache ich jetzt mit dem, was ich besitze in der Religion? Wie kann ich das vertiefen und so weiter? Und da ist ein Weg, ist Radio Horror für mich. Ja, Und ich würde Frau, jedem ja raten, ganz, ja? da mal zuzuhören. Und ich verbreite das auch in Berlin. Berlin ist ja Diaspora, was das anbelangt. Ich, es aus. ist sehr schwer, in Berlin ein religiöser Mensch zu sein.
0: Frau Kanzler, ja. danke für Ihren Anruf. Es äh, war jetzt auch sehr bewegend auch zu hören, wie, Sie sich, ja, wie sich bei Ihnen entwickelt hat. Auch eben von dem, dass Sie gesagt haben, Sie sind eben viel äh, für sich allein, auch schon beruflich immer so gewesen. Und wie sich das jetzt auch nochmal öffnet, und Professor Seeberger, also da waren auch wieder ganz viele Sachen drin. Ich glaube, diese Sinnsuche im Alter, die Sie angesprochen haben. Aber auch, ja, wenn es einem, wenn es den Leuten gut geht, warum sollte sie sich dann auch mit dem Glauben beschäftigen? Aber manchmal ist es dann doch auch, ja, eigentlich immer, immer blöd, wenn, wenn irgendeine Krankheit kommt oder ein Schicksalsschlag ist, ist natürlich immer echt nicht, nicht, nicht schön. Aber kann eine Hilfe sein.
1: Ja, wir stellen zum Beispiel fest derzeit, dass äh, sich die Kirchen wieder füllen. Also wenn man so Statistiken anschaut, ist spontan. Hab mich noch ein wenig vorbereitet gesehen, äh, im Großraum Köln, im Großraum Frankfurt, auch in den Städten. Wir gehen schlechteren Zeiten alle gegenüber oder kommen auf uns zu. Und Ältere Menschen kennen das, dass auch die Menschen wieder mehr dann auch die Kirchen besuchen. Aber ich würde gerne auch noch eingehen auf die Hörerin, die hat interessante Ansätze erzählt. Mhm. Wenn man Gerne. das Buch vom, äh, vom Benedikt liest, also und Papst Benedikt, hat es noch als Ratzinger geschrieben, Jesus, da spricht ja auch drin, unser Glaube ist ein griechisch orientierter von der Geschichte, ein Vernunftglaube. Und die Dame hat eben auch gesagt, wie wichtig es ist, sich auch im, äh, im Glauben zu bilden oder auch Bildung. Weil ich sage immer fürs Alter, wenn man sagt, ja, was soll ich fürs Alter machen, Herr Professor, äh, wie kann ich mich schützen, dann sage ich mir, Alter ist keine Krankheit, Alter ist Lebensverlauf, Was Bewegung, geistige Auseinandersetzung und viel trinken und, und weniger essen. Das sind so wichtige Sätze, die man dann spontan oft antworten kann. Aber wenn ich sage Bildung, Selbst, Bildung ist ein wichtiges Element für Selbstständigkeitsförderung in Alter, das würde ich der Dame aus Berlin gerne noch so mitgeben. Und Sie hat erwähnt, dass auf den großstädtischen Bereich oder in Berlin ist es schwierig ist, als gläubiger Mensch zu leben. Ja, aber ich, mir ist jetzt auch eingefallen und ich kenne dort und war dort auch schon, es gibt auch in Berlin eine katholische Akademie oder katholische Bildungseinrichtungen, die Abend, Tages- oder auch Wochenendveranstaltungen anbieten. Und ich weiß natürlich, wenn ich das in Bayern sehe oder auch bei, den, bei verschiedenen Bildungseinrichtungen, auch an der Evangelischen Akademie in Tutzing, wo ich letztes Jahr war, ja die Zuhörer. Und der Kreis sind vorwiegend ältere Menschen, vorwiegend auch ältere Frauen oft auch, also die an solchen Bildungsangeboten im kirchlich-religiösen Bereich noch teilnehmen. Natürlich äh, kann man auch sagen, auf Ihre Frage nochmal einzugehen, wie kann man das machen, das, und ich würde wirklich ältere Menschen ermuntern, nach außen zu treten, auch wenn es ihnen Anstrengung kostet und auch sich mit dem Glauben, auch mit anderen Menschen auseinanderzusetzen. Und mir fällt in diesem Moment auch ein Satz von Rainer-Maria Rilke ein. Der lehrt uns, sagt er, die Poesie lehrt uns ja aus der Gegenwart herauszuleben. Und da gibt es für ihn so einen schönen Satz. Ich hoffe, ich bringe ihn jetzt auf die Reihe. Also Rilke erinnert uns daran nicht das Eilende, erst das Verweilende lädt uns ein. Wir leben natürlich heute in einer Zeit der Schnelligkeit und, und, und Hektik und alles und was alles möglich ist, aber ich stelle immer wieder fest, das Verweilende an einen Ort auch zu verweilen und dadurch geben sich auch Kontakte. Äh, ich finde es in unseren Kirchen oft schade, dass oft nach dem Gottesdienst keine sogenannte, ich sage jetzt mal, Agabe oder Begegnung stattfindet. Mhm. Ich kenne einige Moscheen auch in Bayern, wo immer die türkische Gastarbeiter am Freitagsgebiet hingehen und da haben sie die alte Tradition, dass sie danach die Menschen bleiben dann noch in, in der D-Stube sitzen und erhalten sich, also wo dann auch die Begegnung stattfinden kann und das findet oft bei uns nicht statt, sondern viele Menschen gehen dann aus der Kirche weg und fahren oder laufen heim, also das würde sich mir wünschen, wenn das in den Gemeinden, wieder in den Pfarrgemeinden mehr möglich wird, wo auch noch so eine Bege Möglichkeit gegeben ist. Es gibt zwar sogenannte Altennachmittage oder Seniorennachmittage, die Pfarreien anbieten. Ich finde es schade, dass dann ist immer in Walzermusik und mit, äh, mit kalorienzufuhren oder mit Streuselkuchen oder oder mit Torten äh, einhergeht, sondern die älteren Menschen haben oft ein ganz anderes Bedürfnis, als jetzt einen Kaffee und Kuchen zu bekommen. Also, sich mhm. auszutauschen oder einfach Anregungen zu
0: erfahren. Gut. Unser Thema heute Religiosität im Alter mit Professor Seeberger er ist Altersforscher, Alterswissenschaftler. Ich bin Bodo Klose und unser Thema eben ist der Glaube im Alter. Ja, ist es eine verschüttete Ressource oder ist er lebendig? Und danke nochmal an Frau Kanzia aus Berlin, das hat war hat viele schöne Sachen angesprochen. Man kann sich mit Radio Horeb äh, sowohl intellektuell im Glauben beschäftigen, aber man kann auch den Glauben teilen durchs Gebet, durch äh, auch durch eine Sendung wie heute. Auch hier findet Gemeinschaft statt. Vielen Dank nochmal dafür. Unser nächster Hörer ruft aus dem aus dem Ruhrgebiet an. Das ist der Herr Schenk. Ich grüße Sie, Herr Schenk.
4: Herr Professor Herr ich bin auch schon äh, 76 und äh, habe äh, in der Krankenpflege gearbeitet und in Sozialpädagoge. Da habe ich also auch einen kleinen Überblick, wie die Entwicklung gekommen ist. Äh, meines Erachtens äh, hat man in den letzten Jahren immer äh, vom Mainstream in der Politik genauso wie in der Kirche gelebt. Und äh, da ist äh, der Untergang der katholischen äh, oder der religiösen Einstellung sehr groß geworden, äh, weil man immer äh, mehr Geld äh, oder so weiter gelebt hat. Und äh, jetzt sind viele in dem Alter, die äh, die Bundesrepublik eigentlich äh, aufgebaut und zu unserem Wohlstand verholfen haben, in dem Alter wie ich auch. Und äh, das interessiert äh, nur noch wenige. Man hat also in der Kirche nicht dafür gesorgt, dass man... Äh, Beziehungen gefördert hat, hat in der Politik nicht dafür gesorgt, dass man Beziehungen im Gegenteil und ein Sein Arzt hat vor 20 Jahren, wo ich noch da war, gesagt, die Krankenkassen sind darauf aus, dass also die Leute nicht zu alt werden, weil sie sonst zu so viel kosten. Das ist, und dann ist die Vereinigung dadurch geworden, dass Familien nicht mehr Familien sind, keine hat. Oder wenige haben nur noch Beziehungen, es gibt die großfamilie nicht mehr, wo man sich gegenseitig stützt, denn im Alter wird man auch <lacht> Wenn, ne, überall
0: da konnte man damals auch den, äh, das noch stärker miteinander verbinden, auch eben schon in der Familie zusammen in die, in die Kirche gehen. Das ist heute auch sicher äh, verändert, Herr Schenk. Vielen Dank für diesen, diesen Punkt, dass, dass man auch ja durch die ganze gesellschaftliche Entwicklung, wie auch immer das jetzt, also äh, ich bin da nicht ganz einverstanden zu sagen, das wurde gelenkt von irgendwelchen ähm, Versicherungsgesellschaften oder sowas, äh, wahrscheinlich haben sie es auch nicht so gemeint, sondern es geht darum, ähm, der, die Individualisierung der Gesellschaft ist vorangeschritten. Das kam jetzt gerade bei ihrem Statement deutlich rüber, Professor Seeberger. Ähm, damit muss man sich halt jetzt auseinandersetzen, dass man sagt, okay, da ist die In Individualisierung im Gange, das, äh, das geht uns ja auch gut und ähm, wie kann man jetzt konkret, also Sie haben gesagt, es gibt Seniorennachmittage, aber sagen wir mal von einem persönlich ausgesprochen. Welche Möglichkeiten habe ich jetzt persönlich als älterer Mensch mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen?
1: Ja, der Herr Kollege, mein Kollege Herr Schenk hat ja deutlich auch gemacht. Die Zeit hat sich verändert und ich würde, wir hatten bei uns an der Universität in Tirol ein größeres Forschungsprojekt mit älteren Menschen durchgeführt in 75 Wohnungen wo Menschen über 70 wohnen allein oder gemeinsam, dann haben wir jeweils ein technisches Gerät eingebaut, was sie gewollt haben, wie sie mit ganz einfachen Methoden, wie sie jetzt, äh, Kontakt aufnehmen können zu Kindern oder Enkelkindern, die nicht in der Nähe wohnen. Und das habe ich gemerkt. Also diese würde ja auch ältere Menschen ermuntern. Ja, sagen sie zu. Das hat sich ja heute verändert. Früher war es so, dass der alte Mensch den Jungen etwas beigebracht haben. Heute hat sich das mhm. verkehrt. Und es stellt auch für viele ältere Menschen eine Dämütigung dar, dass sie jetzt von Enkelkind oder vom Nachbar seinen Sohn oder Tochter erklären lassen müssen, wie geht das mit dem iPhone oder dem Handy oder wie kann ich da an sozialen Medien teilnehmen. Aber ich äh, möchte ältere Menschen im Munde, machen Sie das, sagen Sie, ich will das lernen. Bleiben Sie nicht stehen, sondern es... Ähm, da ist noch viel möglich. Also das haben wir auch festgestellt diese Menschen, das war für eineinhalb Jahr, waren diese Geräte bei ihnen in der Wohnung gestanden und wir hatten das dann auch ausgewertet. Das ist eine Möglichkeit, sich auch für die Technik ein bisschen zu öffnen, was da alles möglich ist, ist vielen oft auch nicht bekannt. Die zweite Möglichkeit ist natürlich, es gab in den äh, 60er und den 80er Jahren auch in Amerika so eine Bewegung, so eine Powerbewegung für Frauenrechte oder auch für ältere Menschen, da gab es in Deutschland auch eine Frau, die Frau Unruh, die hat erst der Name war, von ist auch so. Das heißt, wir müssen auch, ältere Menschen mögen sich zusammenschließen und sagen, ja, es kann in unserer Gemeinde, in unserer Kommune, in unseren Stadtteil, noch was passieren. Wir möchten da noch was mitgestalten da ist viel zu wenig da. Es gibt zwar Seniorenbeiräte bei Kommunen, aber oftmals haben die ja ganz andere Aufgabe und die anliegen älterer Menschen werden oft gar nicht gehört und der Kollege hat es auch gut rübergegangen. Früher war wichtig, Beziehungen aufzubauen. Das wird heute vernachlässigt und dazu dann müssen eben ältere Menschen selber sagen, wir bauen jetzt Beziehungen auf. Ich gründe ein Netzwerk. Also dazu möchte ich ältere Menschen ähm, ermuntern, denn um auch im Sinne von Goethe zu sagen, der das vor 250 Jahren oder 1820 schon geschrieben hat, das Alter verliert eines der größten Menschenrechte. Nämlich, es wird nicht mehr, also eher der ältere Mensch, wird nicht mehr von seinesgleichen beurteilt. Das heißt, wir, die älteren Menschen werden immer, gehen immer mit einem Manko oder mit einem Defizit weg, weil jüngere Menschen sagen, ja, das ist so und so aber viele ältere Menschen vergleichen sich mit jemandem, der in ihrer Altersgruppe ist. Und, und diese Bedürfnisse werden oft auch gar nicht möglich sein. Und ich finde es auch immer wieder, auch wenn sich Leute ärgern, dass ein Politiker oder eine Politikerin sagt, ich mache weiter. Weil ich sage, ja, wir brauchen nicht nur junge Menschen, wir brauchen auch im öffentlichen Entscheidungsdiskursen ältere Menschen, die noch die Interessen auch älterer Menschen berücksichtigen. Weil das Alter findet ja nur immer negativ statt in der Zeitung, wenn es einen Skandal in einem Altenheim gibt. Oder wo findet das Alter noch statt, wenn irgendwelche Zahlen, die sich verändern, Rentenzahlen. So. Mhm. Sonst äh, findet eben dieses Wahrnehmen in der Öffentlichkeit seltener statt. Natürlich könnte ich jetzt auch sagen, es hat auch so wirtschaftspolitische Gründe, aber das ist jetzt ein anderes Thema.
0: Ja, also ich erlebe es auch, dass auch positive Punkte gesetzt werden, aber... Ja, die muss man schon suchen und äh, es, ich höre raus, man braucht also Mut, auch Eigeninitiative ja. zu ergreifen, sich zusammenzuschließen, all diese Dinge. Herr Schenk, ich danke Ihnen herzlich für Ihren Anruf, alles Gute für Sie. Und aus Lindau ruft uns Frau Birk an. Grüß Gott, Frau Birk.
5: Ja, grüß Gott, grüß Gott miteinander. Also ich möchte sagen, ich bin 84 Jahre alt, habe fünf Kinder und acht Enkelkinder und liebe eigentlich Zeitlebens aus dem Glauben. Und vor allen Dingen, mir haben diese Kriegszeiten mitgemacht, wo die Kirchen dreimal voll waren. Und ich habe dem Herrn Gott sei Dank immer die Treue gehalten, nie einen Sonntags- oder Festgottesdienst auslassen, war eigentlich immer dabei. In der Jugendzeit gab es eine Zeit lang eine Flaute, aber auch da hat die Tradition gezählt, dass die Sonntags. Pflicht, die habe ich den eingehalten, auch wenn man ein bisschen äh, gleichgültig äh, gegenübergestanden ist, aber man hat es einfach nicht begriffen. Und äh, bin wirklich froh, dass ich den Weg gegangen bin, habe auch einen äh, lieben Mann heiraten dürfen, der den gleichen Weg gegangen ist. Und so haben wir miteinander eigentlich immer. Ja, aus dem Glauben gelebt und jetzt auch vor zwei Jahren ist mein Mann gestorben, ist äh, versorgt worden von äh, unsere Kinder in Palliativversorgung, durfte daheim sterben und auch da dieses Leben aus dem Glauben und jetzt über diese Zeit hinaus am Friedhof. Und es ergeben sich so schöne Gespräche auch am Friedhof, wo man seinen Glauben bezeugen darf und der andere Hoffnung und Mut geben. Und selber bilde mich einfach weiter auch in ähm, Bücher oder äh, ja, wo man einfach was erfahren kann oder einfach weitergeht. Und so habe ich jetzt vor mir ein Kalenderblatt von 2002 und zwar hat Bischof Heinrich Maria Jansen damals geschrieben: Gelegentlich hört man sagen, alte Leute seien besonders fromm. Das stimmt nur wenn sie in der Jugend und in den besten Jahren auch Gottes Wort geschätzt, gebetet, die Sakramente empfangen und am Gottesdienst teilgenommen haben. Wer im Frühjahr nicht sät, steht im Herbst vor leeren Scheunen. Mancher hat im Alter für sein religiöses Leben noch viel aufzuholen. Darum sollten wir die verbleibenden Jahre nutzen, leer gebliebene Kammern Gottes zu füllen, denn das Alter ist die Figil für den Allerheiligen Tag bei Gott. Das wär's. Dann Danke Bis zum Wiedersehen.
0: <lacht> Danke, Frau Berg, für Ihr Zeugnis. Sehr, sehr, sehr schön, da war jetzt das ganze Leben drin, aber auch zu spüren, wie sich Ihr Glaube auch weiterentwickelt, wie Sie dran sind, auch sich weiterzubilden, wie Sie gesagt haben. Das ist sehr schön. Vielen, vielen Dank. Unser nächster Hörer ruft uns aus, Waldbronn an. Das ist, äh, ich glaube, auch irgendwo im Schwarzwald, könnt ihr mir vorstellen. Herr Schmitz, grüß Gott.
6: Grüß Gott, Herr Klose. Grüß Gott, Herr Professor Seberger. Mhm. Ja, grüß Gott. Ich kann mich meiner Vorrednerin anschließen, also dass man sich auf jeden Fall im Alter weiterbilden sollte. Also bei mir persönlich war es so, ich bin jetzt seit viereinhalb Jahren Rentner und habe 2018 also Ungefähr zur Re als ich in Rente ging, habe ich gerade die Horeb kennengelernt und lieben gelernt. Und zur gleichen Zeit habe ich dann auch ähm, die, den Kontakt zu den Gengenbacher Schwestern, Franziskanerinnen, äh gebildet. Und da habe ich eine Pilgertour mitgemacht nach Assisi und habe da erkannt, äh, dass man den Glauben intensivieren kann und sollte im Alter. Und ich bete seither jeden Tag. Er segne mich und erweitere mein Gebiet. Also, das meine ich also auf das geistliche Gebiet.
0: Das Gebet des Jahres, das Sie da beten. Genau. Das ist im und Alten Testament. Mhm. Genau.
6: Und das hilft mir unheimlich weiter. Und also, seither habe ich gemerkt, das, das wirkt. Also, mein Gebiet hat sich wirklich erweitert. Also, ich habe seither mehrere Pilgertouren gemacht und, Fahre öfters zu den Gängenbacher Schwestern und helfe denen auch mal bei handwerklichen kleinen Tätigkeiten und habe meinen Glauben dadurch intensiviert gegenüber vorher. Ich war immer schon gläubig und in die Kirche gegangen, aber das Alter bietet die Möglichkeit, wenn man dann in Rente ist, man hat einfach mehr Zeit, gute Bücher zu lesen und äh, ja. Oder ich habe für mich auch die Anbetung entdeckt. Also ich liebe die Anbetung hilft mir ungemein. Ja und Herr Schmidt, natürlich ganz
0: herzlichen Dank. habe ich mhm. auch
6: das Plus, das dass meine Frau mir da zur Seite steht und auch auf dem gleichen Weg unterwegs ist.
0: Das ist sicher auch eine Hilfe. Ganz herzlichen Dank, Herr Schmidt. Ja. Und alles Gute für Sie. Wunderbar. Herr Professor Seeberger, den Glauben im Alter intensivieren. Das fand ich jetzt ein sehr schönes Wort.
1: Die beiden Vorrednerinnen, die haben ja der Vorredner, die... Die Dame hat ja noch erwähnt, von Jans, glaube ich, war das ein, ein, ein Gedicht oder einen Gedanken gebracht. Ja, das stimmt, das ist interessant. Man kann dann auch im Alter äh, davon auch noch zehren von dir, wenn das als Kind und Jugend schon angelegt worden ist. Aber es gibt auch Menschen, äh, die Dame aus Berlin hat in der Richtung ein bisschen geredet, das hat sie in ihrem Berufsleben, hat sie wenig Möglichkeiten, hat aus dem Alter dann auch die Religion oder die Religiosität entdeckt. Das stellen wir immer wieder fest, dass dann aus dem Alter. Bedingt durch einen Schicksalsschlag Menschen äh, sich religiös verändern oder wandeln oder auch ein Bezug, was sie bisher noch nie entdeckt haben, äh, als, als Kraftquelle für sich persönlich nutzen können. Das ist ganz wichtig. Ich möchte aber auch zum Schluss noch für die Hörerinnen und Hörer einen Gedanken sagen, Alter, ja, man muss sich weiterbilden, um selbstständig bleiben zu können. Aber es gibt auch halt ein anderes Alter, auch noch das Schicksalsschläge, dass jemand Langzeitpatient ist oder in Pflegeheim liegt oder demenziell erkrankt ist. Und ich möchte einfach noch mal die Botschaft geben, auch aus der Altersforschung. Ich und viele Kolleginnen und Kollegen ärgern uns immer, wenn jemand sagt. Oder wie Menschen über Witze machen über Demenz, wenn jemand seinen Autoschlüssel verlegt hat, oh, mein Alzheimer meldet sich. Oder wenn ich höre, ja, dies jetzt auch und der ist auch dement geworden. Nein, der ist nicht dement geworden. Man ist nicht 24 Stunden am Tag dement. Ich sage auch nicht zu jemandem, der Einbeinige oder der Einarmige. Wenn ich sage, der Demente oder die Demente, dann durch die gesamte Person damit belegen und ihr belegt. Sondern ich würde einfach bitten dass man sagt aber in überlegt und ein bisschen sensibler wird das sind Menschen mit demenziellen Erkrankungen oder was noch günstig ist, was oft in Österreich auch genannt wird, Menschen mit Erinnerungslücken. Die gab es früher schon, gibt es jetzt noch mehr, weil die Menschen älter werden. Und für mich ist es auch ein Akt der religiösen Wahrnehmung, diesen Menschen auch ein Stück auch Glauben oder Religiosität zugestehen oder auch, auch zu, diese Würde auch wieder zurückzugeben. Bei den letzten beiden Beiträgen ist man auch von Friedrich Saar, das war jemand im 19. Jahrhundert, der Gedichte geschrieben hat, bis mir jetzt einen Satz eingefallen Da der sagt auch, das aber ist das all das Schöne und also wird der Rest des Lebens ein sanftes Rückerinnern sein. Das haben mir die beiden Hörer gerade zum Schluss oder die Hörerin äh, indirekt auch zum Ausdruck gebracht und auch der Mann gerade noch äh, zum Schluss, dass wie er seinen Glauben lebt.
0: Und ja. ja. Wir haben noch ein ganz kleines bisschen Zeit und zwar würde ich gerne noch die Frau Hecht reinnehmen aus äh, aus Etzingen. Frau Hecht, Frau Hecht, vielleicht noch kurz, wenn Sie noch äh, kurz erzählen wollen, hat sich Ihr Glaube in, inzwischen im Alter auch entwickelt? Wie sieht es bei Ihnen aus?
7: Grüß Gott miteinander. also Grüß Gott. mein glaube, hat, war schon als Jugendlicher, ich war, bin in einer großen Familie aufgewachsen, meine Mutter war sehr gläubig, der war immer stark, aber durch das als ich in Rente kam, morgen war ich 72, äh, da habe ich das nochmal sehr gespürt und Corona hat ganz viel ausgemacht. Da habe ich mich auf die Suche gemacht und dann bin ich bei Radio Horeb angekommen, im CD-Dienst, Team Deutschland und da mache ich ganz viel. Und ich gehe auch in die Psychiatrie, das ist jetzt meine Aufgabe vom Glauben her. Mach dort die Krankenkommunion, zum Abschluss schenke ich denen äh, roten die Rosengrenze, die habe ich in Medjugorje gekauft gebe ihnen noch das Kärtchen mit dem Rosenkranz und die sind alle begeistert, obwohl ganz viele sagen, dass sie schon lange nicht mehr im Gottesdienst waren und die Krankenkommunion, die ich da bringe, tut ihnen gut. Das ist meine Aufgabe. Ich selber habe Zeit, seit ich in Rente bin. Mir bringt die Anbetung viel, so wie der Vorredner gesagt hat, auch das Pilgern. Da kann ich meinen Glauben noch mal ganz stark auch intensivieren und ich kann den Glauben auch bei meiner Arbeit im Heimbeirat, im Altersheim ganz arg bezeugen. Da kommen wir zusammen, da machen wir gute Gespräche und ich habe immer kleine Gebete dabei, wenn ich die irgendwo lese, schneide ich sie aus, kopiere ich und gebe ich dann weiter. Ich denke, ich bin auf einem guten Weg, den anderen älteren Menschen zu helfen, auch im Glauben bestärkt zu werden.
0: Das sind äh, tolle Beispiele, jetzt auch mal ein Beispiel, wo man sagt, okay, ich kann mich im, im Alter mit der Zeit, die mir zur Verfügung steht, ja auch noch einbringen und äh, Frau Hecht, ganz herzlichen Dank für dieses Beispiel und man kann es eben auch bei, bei Radio Horeb machen, das finde ich äh, sehr schön, dass Sie das noch machen. Ganz herzlichen Dank, äh, Frau Hecht Amen. und ich nehme ich nehm noch ganz kurz den Herrn Ärmlich rein. Herr Ärmlich, Sie ja, rufen hallo. uns aus Dresden an. Vielleicht ja, ganz, ja. Kurz, ja, ich ich wollte, ganz kurz, weil ich wollte noch, Ihnen noch die Möglichkeit noch geben, weiter, kurz was das sagen. Hat
1: nicht im Glauben zu tun, das, da kann ich mich meinen Vorrednern anschließen. Ähm, für mich ist ganz wichtig äh, die Musik, ja selbst
4: ah. eigene
1: musizieren. Ich mhm. spiele Klavier und und habe, äh, ich werde 84, ja, habe auch noch Unterricht und das ist eine Herausforderung, sagen wir mal, dass dass man dann auch ähm, ja motiviert ist zu üben und das finde ich eine sehr schöne Sache, gerade im Alter. Wollte ich allen Mut machen, so sagen wir mal auch sowas.
0: Schön, dass Sie das noch mit eingebracht haben. Ärmel, ich danke und liebe Grüße nach Dresden. Äh, Professor Seeberger, das waren noch mal zwei schöne Punkte, wie man ja. im Alter das tatsächlich noch den Glauben mit offen Le leben kann, durch äh, auch Engagement und auch durch die Musik.
1: Ja, Musik oder Klaviergehenden ja Alter wäre ein ganz eigenes Thema. Das erfrischt den Geist und und hält innerlich auch jung. Und mein Abschlusswort wäre auch was ich den Zuhörerinnen und Zuhörern wünschen möchte, das Alter kann kein größeres Glück empfinden, als dass es sich in die Jugend hineingewachsen fühlt und auch und mit ihr fortwächst. Deshalb nochmal ein, ein, ein Wunsch, ein Jungbrunnen, setzen Sie sich mit den Interessen, mit den Situationen junger Menschen auseinander, mit Enkeln, mit Verwandten oder auch lesen Sie oder hören Sie, sehen, was beschäftigt Sie, was treibt Sie um, was wie war das bei Ihnen da? damals wie ist das heute, um einfach äh, geistige Frische zu erfahren und auch ein, äh, ein Regulativ, wie leben wir ältere Menschen und was hat uns geprägt. Und äh, denn es war schon vor 2000 Jahren, haben auch die Römer sich geärgert, dass die Jugend äh, unfreundlich geworden ist und unhöflich bleibt und wie geht es denn weiter. Aber das ist eine Erscheinung, die jede Generation für sich erlebt
0: und in der jede Generation neu lernen darf und okay. wir können sie lernen dank äh, Professoren wie Ihnen, Professor Seeberger, dass Sie uns auch dieses Thema Religiosität im Alter näher gebracht haben. Sie haben das als Buch herausgegeben. Wenn Sie sich für dieses Buch interessieren, ist auch eher so ein wissenschaftliches Buch, trotzdem äh, sicher von verschiedenen Autoren da tiefgehende Punkte drin. Äh, wir haben diese Information für Sie hinterlegt, entweder im Infobutton zu dieser Sendung oder über den Hörerservice, den Sie kontaktieren können unter der Telefonnummer 08328 921 110. Ich sage die Nummer gerade nochmal. 08328 921 110. Wenn Sie, eine, wenn sie die Sendung nochmal hören wollen, können Sie es gerne tun. Heute Nach Abend um 23 Uhr wird sie wiederholt. Oder Sie können eine CD bestellen beim CD-Dienst von Radio Horeb. Das ist ein bisschen eine andere Telefonnummer und zwar 08328 921 110. 2.0 oder einfach im Internet auf hore.org in der Mediathek dann diese Sendung nachhören. Die Lebenshilfe von heute zum Thema Religiosität im Alter. Unser Referent war Professor Bernd Seeberger. Professor Seeberger, vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Gerne geschehen. Das war interessant. Das
0: ja und ich fand also was sie was sie gesagt haben wurde auch durch die Anrufe unserer Hörerinnen und Hörer vertieft bestätigt erweitert also fand es ja wunderbar vielen Dank
1: ich danke auch Dankeschön
0: das war die Lebenshilfe zum Thema Religiosität im Alter eine verschüttete Ressource ja ich glaube da war viel drin dass eben im Alter die Religiosität der Glaube nicht verschüttet sein muss, sondern neu belebt werden kann und wir haben viele schöne Beispiele gehört. Dafür herzlichen Dank. Ich bin Bodo Klose und wünsche Ihnen alles Gute und Gottes Segen. Bleiben Sie zuversichtlich.